Welkom by SL Gemeente Media. Ons het so twee weke gelede um, gekyk na die na uh, Deuteronomium 6, dis die dag toe, die ochend toe, uh, my sien, Kobus, blijdens van geloof afgeleid, um, en in Deuteronomium 6, wat net kom na die tien geboeie van ons die tweede keer gegeven word in Deuteronomium 5, vertel die heren vir ons, hoe moet ons maak met die tien geboeie, hy gaan net blitsig veel herinner, uh, van julle was dalk nie hier nie, want julle het nou helemaal gemis, vir die wat nie was, gauw gauw herinnering. In Deuteronomium 6 sê die heren, bind die tien geboeie vast aan jou hande. Bind dit vast aan jou voorkop. Skryf dit op jou deurkoesijne en skryf dit op jou staatspoorte. Met ander woorde, bind dit vast aan jou hande, doen dit. Bind dit vast aan jou voorkop, dink dit dag en nacht. Skryf dit op jou deurkoesijne. Maak dit die reels van jou huis. Skryf dit op jou staatspoorte. Maak dit die reels van die plekke waar jy invloed het jou werkplek, die klap waar jy invloed het, enige plek waar jy invloed het, maak hierdie die reels van die plek. Hy gaan dan verder, dan praat hy met ouwers, dan sê hy vir ouwers, jy moet vier keer met jou kinders praat, oor die tien geboeie, die woord van God, oor God, baie specifiek terugverwijsend, na die tien geboeie, as een soort van opsomming, van wat God vir ons vrouw ons moet lewe vier keer met ouders met hulle kinders praat. Hy sê, as jylle gaan slaap, en as jylle opstaan, as jylle, as jylle by die huis is, en as jylle op pad is, as jylle gaan slaap, en as jylle opstaan. Die rest van die tijd kan hy ontspan. Maar die vier keer moet die ouder met sy kinders praat, oor die tien geboeie, met ander woorde, constant, constant. Daar was een tijd geweest, toe die tien geboeie elke zondag in die kerk gelees is, dit het meeste van ons verveel, want ons het nie aandag gegeen nie, en is op een manier vir my baie jammer, dat ons opgehou het om dit te doen, want as jy vandag in die wereld kyk, dan weet, weet mense nie meer, wat is recht en verkeerd in die leven nie. Ek wil gauw gauw, laat jylle na mekaar toe draai, maar draai so min of meer vier na mekaar toe, sê vir my jylle, na, jylle mekaar sy name, en jylle dit klaargemaak het, sê vir mekaar, as jy vir ouwens by jou werk vraag, wat is die probleem met die wereld? Wat is die antwoorde wat hulle vir jou sal gee? Wat is die probleem in die wereld? Is daar, het die wereld een probleem? Wat is die probleem? Draai gauw so vier na mekaar toe, ek wil graag hoor wat sê julle, wat sê die ouders by jou werk? Is die probleem in die wereld? Reg, ek was baie neskierig, help gauw vir my sê, maar dat jylle mooi hart en duidelik praat, wat ek hiervoor kan hoor. Wat sal jy ouwe sê is die probleem? 
Niemand zei dat het niet wereld, werk, denk je, wereld is het probleem. Nie. Wie zei dat het zal denk je, wereld is het probleem? Hand op. Wat is hij probleem? Schreeuw. Onrug. Nog? Armoede. Gebroken ijzer. Waardes. Global warming. Honderd en tien dinge wat ons dink die probleem in die wereld is. Jare terug het ons in Zuid-Afrika gedink die Engelse is die probleem. Toe, nee, apartheid is die probleem. Toe dink hulle die tweede herde ANC is die probleem. En, en as dit verander sal ons weer dink as ander dinge die probleem. Hier in Engeland, jylle klomp jare terug, hier in die daar voortand Maggie, hier die mense gedink die leiber is die wereldse probleem. En toe komt Tante Maggie en toe dink hulle, dit is die oplossing, maar 12 jaar later, toe dink hulle, Tante Maggie is die probleem. <coughs> en hulle dink Leiber, hierdie Tony Blair, Gordon Brown en New Leiber, dit is die oplossing. Nou is ons net mooi op die punt wat hulle weer dink, die Tories is daak die oplossing van die, want Leiber is daak die probleem. Um, jaar terug was allemaal oortuigd geweest. George Bush is die wereldse grootste probleem, uh, Obama is nog niet lang genoeg daar, dat ons om daarvan beskuldig nie. Allemaal weet, as jy rondom jou kyk, die wereld het een probleem. Ons dink is politiek, betek ons dink is armoede. En daarom raak hulle communiste, of raak hulle intens by charity betrokken, en op het dag, dan sal iets wat hem ontnuchter, en wil hy van charity nooit weer iets in sy leven hoor nie. Wat is die probleem met die wereld? God druk sy stethoskoop tegen die wereld en dan sê hy een woord wat mense nie wil hoor nie. Daar is moeske woorde wat hy nie wil hoor nie. As hy dokter toe gaan en jy wacht vir die uitsla, is daar sekere woorde wat hy nie wil hoor nie. Plaai dag, as die dokter vir jou die groot K-woord sê, of vir familielid vir jou, kanker, dan is het allemaal zijn reactie, ek het nooit gedink, dit zal met mij gebeuren. nie. Sou vir bloedtoets gaan, en dan kom een vigstoets, positief, terug. Is iets wat hou nie wil hoor nie. As ouwens, ouwers, klein kinderkies het, is daar sekere resultaten wat hulle asjeblief toch nie by die dokter wil hoor nie. En die feit dat jy het nie wil hoor nie, verander nie die diagnose nie. Die feit dat jou vinger nie oor druk, beteken nie dat het nie kanker is nie, dat het nie vigs is nie, dat het nie een of ander ernstige probleem met die klein ding is nie. En die feit dat die wereld nie Godse diagnose wil hoor nie, beteken nie dat sy diagnose nie reg is nie. Die woord is vir ons duidelik, die wereldse probleem, miskien moet ek op een ander punt begin, jare terug, het die Times, die Korant, die in Engeland, een debat aangehaad, wat is die probleem in die wereld? En ons het verskillende, hierdie goed is wat ons noem, toal, min of meer maar diezelfde goed genoem, een persoon, met die naam G.K. Chesterton, ek weet nie wie wel iets gelees het van G.K. Chesterton, nie. hy het Father Brown stories gelees, geskryf, en die ander goed is, is allemaal baie diep en ernstig, 
hy was een toegeweide katholiek geweest, wat nogal baie smaar dinge gesê het. J.K. Chesterton skryf vir die korant, en politikus ook geweest, en skryver. J.K. Chesterton skryf vir die korant. Sir, concerning your debate, what's the problem of the world? I am, sincerely, J.K. Chesterton. Jylle vraag, wat is die probleem in die wereld? Ek. Kom sê hy dit. Bekende Russiese skryver, het een keer geskryf, die lijn in die wereld, tussen goed en kwaad, loop nie tussen verskillende lande nie, met ander woorde, dat een land goed is, en die ander land sleg is nie. Loop nie tussen verskillende, tussen politieke partijen voorbij, met ander woorde, dat een partij goed is, en die ander een sleg is nie. Die lijn tussen goed en kwaad, loop recht dier die hart van die mens, ja, dier die hart van elke mens. God sê, die probleem met hierdie wereld is sonde. Sonde maak dat dinge stikkend is. Dis nie ANC wat die probleem is nie, dis nie George, uh, dis nie uh, Brown wat die probleem is nie, dis sonde wat die probleem is. Dis nie armoede wat die probleem is nie. Armoede is een van die symptome van die probleem probleem is sonde. Maar sonde, as ek sê, is een woord wat die wereld nie wil hoor nie, hou een spot baie keer daarmee, jylle het nou uh, die ouwens wat op, uh, wat hier by Immergroen was, het die liekie gehoor, oor die sewe sondes, en dit is so spot, spot. Advertentie een keer op, op die televisie gewees, in Zuid-Afrika, kan nie onthou wat het is wat die klein dochterkie oor gehad het nie, sê sy, het is lekker, maar het is nie sonde nie, het is al uitsondering, want allemaal weet ons eindelijk, alles wat lekker is, is sonde. God sê vir ons, jy het nie een kloe waarvan jy praat nie. Sonde is iets verskrikkelijk. Dit vernietig. Denk gauw vir die oomlik in. Sê nou, daar is twee, land, twee lande, jy kan nie langer in Zuid-Afrika blij nie, en jy kan nie langer in Engeland blij nie, jy moet na een van die twee lande toe gaan. In die een land word daar elke dag gesteel, elke dag gemoor, um, elke dag, echtscheidingscijfer is enorm, meeste mense trouwe vier, vyf, zes keer in die leven tussen, tussen en blijle vir een rikkie saam met iemand anders ter. Um, ouwens is jaloers op mekaar, vanheinig op mekaar. Die ander plek, die ander land, kan jy jou beersie op die parkbankie vergeet, en om oormorgen weer daar gaan haal. Niemand steel iets nie. Niemand sluit huise, karre nie, want niemand steel nie. Iets soos moord, is iets wat ons net hoor, oor die nies wat in ander lande gebeur. Het gebeur nie daar nie. Het ding soos iemand wat op een ander persoon jaloers is, bestaan nie daar nie. As een ou iets kry wat goed is, dan is die ander ouwe saam met hom blij, saam met hom opgewonde, rechtig saam met hom blij, oor sy oorwinnings, oor die goed wat met hom gaan. Die ouwe is frons, as die hoor van ander ouwe wat praat, wat jaloers is. Wel as jy nie saam met hom blij, ben het so goed gaan met hom nie? Is jy nie dankbaar vir wat jy self het nie? As daar omtrent nie iets bestaan in hy land, as, as, twee, as jy hoor twee jong mense getrouw, 
dan kan je maar weten, hulle gaan saam oud word. Als je met mensen praat, moet je alles bij haar denken of al iemand ontmoet het wat gesky het. Hulle, hulle kan niet eindelijk denken of al so iemand ontmoet het. Nie. Jy moet trek, morgen, na een van die twee lande toe, wat er een trek je toe. Moeilike probleem? Nee, dis precies, die verskil, dis in waar sonde is, en waar sonde nie is nie. Ons gaan die tien geboeie kyk, is precies, wat die tien geboeie sê. Maar God sê, jy leef nie nou in een van die land, twee lande nie, maar leef die leven van een van hulle. Leef die leven van een kind van God. As ons dat denk, tien geboeie, oud testament, dis nie meer van toepassing vandag nie, gaan lees maar wat sê Jezus in die bergpredikasie. Hy sê, El, ek het nie gekom om een jota of titel, sê die ou vertaling, een letter of lettergreepie van die nieuwe testament, en sê hy in die nieuwe vertaling, ongeldig gemaakt nie. Met andere woorde, alles is geldig. Hy sê, ek het gekom om het te vervul, daarmee bedoel hy na oorvlak toe, te vat. Maar kom ons, luister, net gauw om ons weer te oriënteer, na die tien geboeie, en dan vraag je vir jouself af, dink net gauw terug in jou leven van die laatste week, dink gauw voor ons dink, wat is punt, dink jy sal jy kry, uit die tien geboeie, gauw gauw hand op, as jy dink jy sal 1 uit 10 kry, 2 uit 10, jy moet ergens jou hand opsteek, 3 uit 10, 4 uit 10, 10 uit 10 is volpunt, dat jy het goed gedoen, 5 uit 10, 6 uit 10, 7 uit 10, 8 uit 10, 9 uit 10, jy het nie aan opgesteek, jy het 10 uit 10, die rest dan, nee. raai, die rest van jy het gedink, jy het alles vermaak, ok, kom ons luister, ga vir eerste gebod. Ek is die Heere jou God, dit is ek wat jou bevrijd uit Egypte waar jy slaaf was, jy mag nie nog ander goede buiten my aanbid nie. Eerste gebod, kan nou amper nie dink dat het een gebod is nie, want die Heere sê nie gaan doen iets of moet nie iets doen nie, Hy sê, ek is die Heere jou God, vir Israel, wat jou uit Egypte, uit slavernij uitgeleid het. God sê vir sy kinders, daai tyd en nou, as jy sy kind is, sê hy, dis nie toevallig dat jy my kind is nie. Dis nie toevallig dat jy my kind is nie. Ek het jou geroep, ek het jou gevat, ek het jou vrygemaak, ek het jou gekies, kies jy nou consequent vir my. Moenie daar ander God in jou leven is. Ek het jou gekies. Kies jy my. Dink gaan goed terug in die laaste week. Die God wat jou gekies het, het jy consequent in die week wat voorbij is vir God gekies. As daar kies is, was oor loyaliteit toe onder God, of nie loyaliteit nie, het jy consequent vir hom gekies. Tweede gebod. Jy mag nie vir jouself afgoede maak wat soos voels of dieren of visse lyk nie. Jy mag nie voor hulle kniel om hulle te aanbid nie. Ek die Heere jou God is jou enigste God. Ek laat die oortredings van die wat my haat nie ongestraf voorbij gaan nie. Ek straf die derde en vierde geslag daarna vir sondes wat hulle ouwers gedoen het. My liefde bly echter duisend geslagte lang staan vir almal wat my lief het en aan my gehoorzaam is. Jy mag nie afgode maak nie. Jy mag nie voor afgode buig en hulle aanbid nie. Een ongelooflike waarschuwing van as jy droog maak op die ene, 
dan gaan die ouwens drie of vier geslachten na jou die gevolge dra. Die belofte van zien, stap recht wat die een betref en het duizend geslachten sal seeninge beleef. Wat sê hy? Moenie buig voor een God wat jy met jou handen gemaakt het nie. Moenie buig of jouself afsloof vermaaksels van mense hande nie. Buig net voor God. En in die Bijbelse tyd het ons vir hulle beeldkies gemaakt, ons wat nie in gehoorzaam was nie. Beelde van iets wat soos een mens lyk, beelde wat iets soos een engel lyk, beeld wat soos een dier lyk, of beeld soos een gedrogie wat ergens er iets tussen die mens en die dier was. En dan tel hulle daarvoor neergebuig. En hierdie beeldkie geëer. En gegloe, dit is verteenwoordigend van een of ander mag of iets, wat invloed kan hebben op hulle leven. Vandaag leen mensen hulle levens af, verhuise en verkarre en vir mooie dinge binnen hun huise, vir materiële goed. Of vir status, positie by die werk, aansien wat een God wordt in ouse leven. lewe. Het het jylle al verstom as jy by een rockconcert of een video of een niesclip oor een rockconcert sien, hoe die mense staan na die verhoog toe en aanbid. Rocksangers, sportmense, filmsterre, aanbid. As jy maar net een glimps kan vat, kan hy van hy persoon, sal ure in die reen staan, om die persoon te sien. Om die persoon te kon gesels, sal die hoogtepunt van die lewe wees. Om ietsie te besit, wat die persoon gehad het, die ultimate iets, om aansien te geet, is nie jou vriende. Hulle voete stink ook. Het is net een mens net een mens. Maar God het iets binnen een mens gesit, wat wil aanbid. Mens het ges, iemand het gesê, as mense nie meer vir God aanbid nie, dan aanbid hulle nie niks nie, hulle aanbid enig iets. En die hele celebrity kultuur in die wereld, is een smachting na God. Smachting om te aanbid. En jy, die week wat voorbij is, het jy net voor die Heere gekneel en net die Heere geëer. Of het jy saamgedien aan die afgoede van hierdie wereld. Derde gebod. Moe nie die naam van die Heere jou God sonder rede gebruik nie. Die Heere sal die een wat sy naam sonder die nodige respect gebruik nie net so sonder straf laat wegkom nie. Moe nie Godse naam lichtelik of sonder eer gebruik nie. Beteken moet nie vloek nie, in sy naam gebruik nie. Maar moet nie, vir ouwens sê, hoor jy die Heere het vir my geleie, en eindelijk sê jy dit net, as ek kop houd nie. Moet nie die Heere sy naam drop, om vir jouself mag of liever iets te gee, in die situasie nie. Toen ons nou gesing het, 
ek hee Godse naam altyd met die grootste eer gebruik. Of is onschuldig aan die derde gebod. Dat ons Godse naam gebruik, sonder respect. Vierde gebod. Onthoum die sabbedag vir God te vier. Zes dagen lang kan je met jou dagelijkse werk aangaan. Die zevende dag is die Heere jou Godse rustdag. Niemand in jou huis mag op daardie dag aangaan met gewone werk nie. Dit sluit in, jy, jou seens en dochters, jou mannelijke en vrouwelijke slaven, die vee wat aan jou boord en alle buitenlanders wat bij jou oor bly. Die Heere het in zes dagen die himmel, die aarde, die see en alles wat daarin is gemaakt. Op die zevende dag het, tot, het hy tot rust gekomen. Om daar die reer het, het die Heere die zevende dag geseen en vir homself eenkant gesit as sy heilige dag. Owens wil altijd met die ene in twistpunte ingaan. Maar wat nou van een noodapteek? As jy bij een noodapteek werk, mag jy werk. As jy dokter is, mag jy werk. As jy nou sekuriteitswag is, beteken dat die plek moet nie op zondag opgepas word nie. So, die soort van argument. Of, ander soort argument, is die sabbat nou zaterdag of is die sabbat nou zondag? Want in die oud testament was het op een plek, maar in die nieuwe testament hanteer, waar is die, wat is die, kom ons vergeet hierdie argument, kom ons van die heel basisse, heel breedste manier van verstaan. In die week wat voorbij is, het jy rechtig tyd gemaakt vir God. Die betroon in jou leven, om tyd te maak vir die Heere, genoeg tyd te maak vir die Heere. Gehoorzaam of ongehoorzaam geweest aan die een? Vijfde gebod. Behandel jou ouders met respect. Jy sal dan lang en gelukkig leven in die land, waar die Heere jou God vir jou gegeet om in te bly. Behandel jou ouders met respect. Behandel jou skoonouders met respect. Eer hulle. Beteken jy hulle volmaak nie? Beteken jy hulle maak nie foute nie? Eer hulle. Hy gesag, hy respect vir enige gesag wat God oor jou stel. By die werk en die land. Gesag vir respect of is daar stik rebelsheid en opstandigheid teenoor ouwers, teenoor skoonouwers, teenoor werk, werkgevers, teenoor politieke leiders. Onderzoek jy hart. Een tiek of een kruise. Seste gebod. Moen die mense doodmaak nie. Uiteindelijk, jyn. Moen die mense doodmaak nie. Moen die boord pleeg nie. Moen die mense sy leven in gevaar stel nie. Moen die jou verheerlik daan, as jy hoor dat ander mense dood is, of verloor, of vertrap word nie, al hou jy nie van waar voor die mense staan nie. Sevende gebod. Moen nie echt breek pleeg nie. Moen nie echt breek, joe, nog een, ek het nie geskyd die laaste week nie. Echt breek is veel meer as dit. Moet niks doen, wat jou hevelik skade aandoen nie. Moet niks doen, wat jou hevelik skade aandoen nie. Moet niks doen, wat die ander mens, sy hevelik skade aandoen nie. Selfs in die week met die ouwe wat een bestuurder is, 
Zeg maar, wat betekent hierdie ding praktisch voor ou? Kom maar, een van die voorbeelde. Als je is daar ou of een ma, ou en een vrou op, op, op jou team is, en als je al, een van, een of al twee van hulle is getrouwd, en is alles of daar een vriendschap tussen hulle is, wat nou en dan bykie flirtse kan toe gaan. Al pas het nie vir jou nie, sê hy, moet hulle nie op jezelf span sit nie. Jy kan nie hulle lewe, maar moet nie jy iets doen, wat gaan afbreek doen, vir die mense wat vir jou werk nie. Moet nie oor die ure wat jy van verwacht, van hulle verwacht, hulle hier hevelike laat verkrimmel nie. Laat maar die ongetrouwdes op kerstdag werk. <laughs> of as het moet, compenseer op een ander dag daarvoor, dat hulle by hulle gesinne en Moet nie echt preekpleek nie, beteken ook, as jy nog nie getrouwd is nie, moet niks doen wat jou hevelik van eendag skade gaan doen nie. Niks doen wat jou hevelik van eendag skade doen nie. Of moet niks doen wat die hevelik van eendag van enige iemand anders ter skade doen nie. Right. Achtste gebod. Moet nie iets steel nie. Moet nie steel nie. Moet niks vat wat jou nie toekom nie. Belasting is natuurlijk een pes. Is ou in die gemeente gewees, wat een jaar vir klomp vriende gesê het, ek wil heel ontvolg volgende jaar my, my belastingstaat doorgaan voor ek het pos. En seker maak, ek het nou, is ou met eie bezigheid gewees, en seker maak, ek het nou ergens gecheet, nie, want is so subtiel, hoe ou die goeders kan interpreteer. Ek wil heel ontvolg saam met my kyk, dat ek helemaal eerlijk is. by die werk, tyd, en in Malachi 3, sê, sê Malachi vir die mense, weet julle dat julle bezig is om by God te steel, en lees maar Malachi 3 daar oor, het jy gesteel die laatste week, ja of nie, negende gebod, moet nie valse verklarings oor ander afleen nie, moet nie vals getuienis lever nie, moet nie jok nie, moet nie skinner nie. Enig iemand wat die laaste week nie enkele keer wat linkie vertel het, of iets gesê het van ander mens, waar hy ander mens, as hy dit moes hoor, as skinner sou interpreteer nie. Praat die waarheid, net die waarheid, wat opbouwend goed en recht is. Tiende gebod, Jy moet nie afgunstig raak op anderse eiendom nie. Jy moet nie sy vrou, sy mannelike of vrouwelijke werkers, sy beeste of donkies of enig iets wat hy besit, vir jouself begeer nie. Hoekom sal die Heere dit sê? Want dit sê precies die teenoorgestelde wat die wereld sê. Die wereld sê, ou wat nie begeer wat hy nie het, nie is regraadloos. Ou moet ambiese hee. Jy moet ongelukkig wees met jou huidige kar en jou huidige huis en jy moet wil beter. Jy moet ontevrede wees met jou huidige posvlak. Jy moet beter wil. As jy moest nou net oor het alles gaan, niks meer wil beter hee nie, dan gaan jy moest nou regraadloos wees en net so aanvloud. Is dit nie? God sê nee. Moet jou nie laat andrijf dier een honger wat jy nie het nie. Want een honger na wat jy nie het nie, maak jou siels ongelukkig ondermijn jou kracht, ondermijn jou leven, ondermijn jou levensvreugde. 
Sê gauw vir my, wie van jylle, sê vir my of, of jylle saamstem, as jy dink aan een ou wat een kar het, wat tien keer kost, wat jou kar kost, en jy kan nie die kar bekostig nie, en jy kyk die kar, en jy dink, die ou kan die kar hee, en ek het om nie. Hoe meer jy daar oor dink, hoe meer wat voel jy, gelukkiger of ongelukkiger? Ongelukkiger. Een ou word vies, naderhand hatig. Rij by huise voorbij, wat jy weet in jou leven nooit sal bekostig nie, en is vir jou so vrek mooi. Dan voel jy sommer depressief. Hoor van ouwens wat vakanties hou, wat jy in jou leven nooit sal kan hou nie. En waar het jou moeg en moedloos en mislukking voel. Denk aan ouwens wat salaris, drie, is inkomste drie keer is wat jou nou is. En hoe meer jy daar aan denk, hoe ongelukkiger word jy. Weet jy daar is ouwens wat sy kar, nie een derde kost van jou kar nie. Daar is ouwens wie sy blijplek, nie een derde kost van die blijplek waar jy bly nie. Wie sy salaris nie een derde is van die plek waar jy, wat jou salaris is nie. Wat nooit in jylle leven die vakantie sal hou, wat jy hou nie. Waaran denk jy meer? Die mense wat mooier kar het en groter salarisse en mooier reise as jy of die ouwens wat kleiner salarisse, swakker karre, kleiner reise het as jy. Waaran spandeer jy meer tyd om te denk? Ek of jou wet dat jy minstens tien keer meer denk en die ouwens wat meer het as jy, as die ouwens wat jy minder het. Stee nie gauw, praat ek die waarheid hand op, as jy lieg, dan moet jy nou nou jou hand opsteek. Jy moet jou hand opsteek. Praat ek die waarheid, dat jy minstens tien keer meer denk, en jy ons het meer het, as jy, wie sê ek lieg? Right. <laughs> en hoe meer jy aan hierdie ons denk, wat meer jy, as jy het, hoe ongelukkiger mens is jy. En het vat jou niks voor en toe nie. Die teenoorgestelde van begeer, is dankbaarheid. Een dankbare persoon sien nie raak wat hy nie het nie, hy sien raak wat hy het. Wie is die rijkste? Een ou wat een poos rui, maar sy hart is syk, want sy pelle rui Ferraris. Hy wil op poos in mekaar skop, as hy kon. Of een ou wat een fiets het, en hy is so trots op sy fiets. En hy geniet sy fiets. En hy pas hom op. En as hy rij in die ander, en as hy rij met die karre wat stink maak by hom voorbij, dan denk hy, ja, jylle word ongezond, ek word gezond. Wie is die rijkste? Die ou wat in een mansion bly, maar ongelukkig is, omdat die bierese mansion groter is. Die ou wat in een klein ou huisie bly, eenvoudig, maar die jaren nie genoeg kan dank vir die plekje wat hy het. Wie is die rijkste? Die ou wat is salaris het wat jy in 6 cijfers moet skryf in die land, in 7 cijfers in Zuid-Afrika. 
maar is onvergenoegd. Als je over het elke maand voor die het dank is, dat hier jaar maand alle rekeningen betaald kon worden. En hij elke dag kost op die tafel was. Wie is die rijkste en wie is die gelukkigste? Ik heb het oom gekend in mijn eerste gemeente, hij was een visserman. Ik denk ik het in mijn hele leven een hierisen rijker mens gekend as hy nie. Hy het een escort gerei wat hy stadium 13 jaar oud was. En hy het altyd veel vertel hoe goed hierdie karretje is, en hoe laas hy meile op is, en dat hy nog een tikkie roes, roes ergens het nie. Want hy het ook in die graads gebere met die seilkie oor. Hy het gedink, die Tanny is die mooiste vrouw wat hy nog ooit op die aarde was. Tanny met wie hy getrouwd was. Hy was so trots geweest op die goed wat sy klinkkinders recht kry. As jy vir hom moest vraag, dan zou hy vir jou gesê, hy dink, hy is dalk die geseendste ou op die aarde, dalk tweede of derde, maar hy ken nie die ander nie. Toe ek een kind was, het ek een oom geken, ek het hom nie goed geken nie, um, maar ons het een slag over daar gaan keier, eind hy die oom het by sy kinders geblei, en een van die kleinkinders was saam met my in die school geweest. Die oom, sy bene was al twee by die knieën afgesit geweest. As ek reg onthou, is het oor iets wat in die oorlog gebeur het, in die tweede wereldoorlog. Die oom was een van die blijmoedigste mense. Ek is nou te klein geweest, maar ek het uit my ouwerse praterij daar oor die stories opgetel. Hoe hy net, hoe allemaal verstom is oor hoe blijmoedig die oom altyd is. Hy het net altyd gesê, ander ouwens is dood en is begrabe daar in die oorlog. Hy het het gemaakt, hy sal nooit een dag in sy leven klaar daar oor nie ongelooflike blijmoedigheid. Eendag, toet iemand blijkbaar vir hom net so gekyk en vir hom gesê het, ek kry jou so jammer. Die oom sê, hoekom? Hy sê, hoor jy nie bene het nie? Die oom lach. Hy sê, man, ek kry vir jou jammer. Jou sê, hoekom? Hy sê, ek leer al die aand in die bed, dan sit jy nog in die bad en voete was. Het jy dan achtergekom as een oude mens vir jou sê, oeh, ek het so'n rug, dan bedoel hy eindelijk, ek het nie meer een rug nie. Of ek het weer een knie, dan bedoel het, hy het nie meer een knie nie. Hy is so bewus van die ding, wanneer jy het nie meer het nie. Maar alle jare, toe jy het gehad het, het jy nooit aan ons gesê, joe, ek het dan twee greid knie nie, maar. Ons is nie bewus van wat ons het nie. En ongelooflik bewus van wat ons nie het nie en een mens wat begin bewus raak wat, wat hy het, het meer energie om goed te doen in die wereld, as wat tien ouwens kan he, wat hulle laat drijf dier dit wat hulle nie het nie. So jy is nie regraadloos, as jy ophou om te begeer nie. Jy het een positieve energie, wat jou drijf is, het een stuk dankbaarheid is. En God sê, begin raak sien waarmee ek jou sien, en leef het dankie op jou lippe, moet nie toelaat dat daar ooit een stikkie begeerte inkom in jou hart nie. Omdat jy nie lyk soos jy graag sou wou lyk nie. Omdat jy nie het wat jy graag sou wou hee nie. Omdat jy nie die beroep het wat jy graag sou wou gehad het nie. Omdat jy nie die reiding het wat jy graag sou wou gehad het nie. Omdat jy nie huis band het uit jou hart en uit jou leven uit. En begin raak sien wat jy het. En leef. Het dankie. Ek het oom gekend. 
hy het vir my vertel, hy het vier kinders gehad die oom, die oom is al afgetree, sy het vir my, wie, die kinders word ook nooit groot, nie, dan sê, kom, sê, pa, ek moet nou die ding doen, maar, ek kom het nie helemaal by nie, of, ek moet weer een kar koop, maar, ek maak het nie helemaal nie, is nie kans van so'n rentevrije leningkie, wat ons dalk oor een paar jaar kan afskryf, of so het, nie. Oom sê, maar, een van sy dochters sal om nooit iets vraag nie, sy sal nooit niks vraag nie, maar as hy vaag gee, hy het in sy leven nog nooit een dankbaarder mens gesien nie. As hy sal my dankie sê, en twee weke weer dankie sê, as hy sal my twee jaar na die tyd, weer kom dankie sê vir die ding. So net spontaan uit haar haar tyd. Sy verwacht niks nie, en sy het net so ongelooflike dankie vir als ek my zwaar doen of gee. Hy sê, dink jy, sy hoef my ooit iets te vraag. Toe sê die oom vir my, sy het my geleer om op te hou om vir die heren te vraag. En dit begin om vir hom dankie te sê. en die tien geboeie, sê die heren van ons. Hierdie stuk ongelukkigheid oor wat jy nie het nie, is uit die bose. Breek daarmee. Dit verpletter jou leven, dit syg jou leven leeg. Dit maak het die die seninge miskyk, wat die heren vir jou gegeen het. Leef het jy in oorgestelde. Leef, dankie. Die wereld weet nie wat is recht en verkeerd nie. God wil vir jou leer wat is recht en verkeerd. Maar alleen gaan jy dit nie recht kry nie. Ons het mekaar nodig, ons het een gemeente nodig. Dis ook wat die Heer ook sê, as jy moet nie van die bijeenkomst van die gelovige sal wegblij nie. Sorg dat jy sondag hier is waar ons by mekaar is. Sorg dat jy dinsdag aand en wanneer aand jylle ook al is, by jou selgroep is. Sê vir my, jy behoort nie aan die selgroep nie, amper val ek flauw. Ons kan nie hierdie lewe alleen leef nie. Ons het mekaar nodig hiervoor. Ek het, volgend het ons vir Sumari tot ziens geseen, weekend vir Sumari. Sy vlieg die week terug huis toe. Vijf jaar hier gewees. Gauw hier voorkom staan en net as story vertel. Engeland toegekom, oortuig gewees, hy is een christen, maar sy is my so christen, so sy het die kerk nodig of bybel nodig nie. Maar iemand in haar huis was in die gemeente gewees en nou baie kom uit het christen, en sy het gesien iets, hy het iets wat ek nie het nie, en sy het begin in Kings Cross daar nog, alleen kerk toe gaan, helemaal op haar sene wees, om tussen die groot klomp, elke zondag alleen kerk toe te gaan. Ek vraag vir so, maar die waar ding in jou leven verander, was die dag wat jy een gebedje gebid het, of so iets, wat jy net geweet het, ek is die heresin, in rechtige levende verhouding, sy sê nie, het het nie so gewerk nie, die oomlik toe ek begin opstaan, die oomlik toe ek begin, voor die tyd, altyd is hulle vraag, daar is ouwens nodig om dit te doen, of daarmee te help, die oomlik toe sy begin opstaan en begin doen en begin dien, toe breek die deur na lewe, toe weet sy, sy is die heresin. Sy het by selgroep ingeskakel en met die tyd sy leier geword. Veritas ingeskakel en, ek denk, amper klaar met Veritas. Vraag vaar, is dit die selfde sommerie wat teruggaan, as wat vijf jaar teruggekom het, sy lag net. Dit is die helemaal anders daar. Helemaal anders daar. Sy weet daar sy roeping oor haar lewe. Sy weet God wil haar gebruik in ander mense sy leven. Hanley, jylle sal van Hanley ken, he, die foto vir die van jylle wat aan nou nie onthou nie, um, sy het laas sondag aand, die so tot ziens gesê, sy het keyboard gespeel, NVO gespeel, en al wat die instrument is, um, haar vriende het gesê, sy, ek mag maar die briefje lees. Sy het laas sondag tot ziens gesê, soos baie van jylle reeds weet, het, ja,
Ek is nie goed met kobaies nie, en sondag was vir my baie swaar, is baie swaar om te groet. Dis nie dat ek die woorde kon uitkry wat ek so, dis, dat ek, dis die dat ek die woorde wat ek so graag wou sê, nie kon uitkry nie. Ek kan nie indink wie ek vandag sou gewees het, as het nie vir die gemeente was nie. Ek dink nie enig iemand besef wat so ommeswaai ek in my leven beleef het, die afgelopen tyd nie. Ek het geskyf van een lauwwarm, onzeker mens, wat my passies en identiteit en verkeerde dinge gesoek het, en nie geweet het hoe en waar en ek op pad is nie, na gelukkige, selfverzekerde koninkryksbouwer, wat nou met volle lof en vertrouwen my leven aan God kan toewaai. Ek sien nou kans vir enig iets, want vir die eerste keer kan ek rechtig beleef, God is hier langs my, en dat hy een plan het met my leven, waar ek geen beheer het nie. En dit het die mense by SA gemeente vir my gegeen. Jylle, saam met daar die gemeente, het daar dit laap, want ek, wens ek kon die rest van die brief lees, maar ek gaan het nie doen nie. Daar is ook ander tye, wanneer hy mekaar nodig het, en moet help, om die Heerse beginsels te leven. Daar is ook moeilike tye, wat hy mekaar nodig het. Baie van julle sal vir Marlies, en de Bruin Steenkamp ken, um, hulle die week, uh, gehad, uh, week wat, terug een babiekie gehad, en daar was slechte nieuws die klein ding het Down syndroom. Hulle het een briefie geskryf, en hulle het gesê, ons mag die briefie hier lees, het is my vir een paar vriende uitgestuur, en ek gaan die briefie vir julle lees. Goeie die foto daarvan, Marlies, en die klein ding. De Bruin skryf, soos baie van julle reeds weet, het Marlies en ek een tamelike intense week achter die blad, na die geboorte, van ons sienkie, Jack Henry, laas vrijdagavond. Die goeie nies is dat maan baba by die huis is, nadat ons gesikkel het om die mannetje gevoer te kry, maar ons het steeds een paar curveballs gekry gedurende die week, wat het tamelijk uit die lopende emoties tot gevolg het. Alles duid daarop, dat Jack Henry Down syndroom het, hoewel ons nog wacht vir finale DNA toetsen, het ons reeds vrede gemaakt met die feit. Down syndroom is absoluut random, en natuurlijk iets wat geen ouwe omself sy toegewens het nie. Maar al die smooth sailing idee, maar al die smooth sailing en die idee van een perfecte leven moet op een stadium uitgedaag word. En ons tyd is nou. Ons het dit tyd by een vroege scan ingelig dat daar kans was vir Down syndroom, maar ons het, het was vir ons duidelik dat om kinders te kry een geskenk van boos en dat ons met die gevolge sou saamleef wat er kante ook al. Toe ons nou wel verneem, dat hy Downs is, was ons aanvankelijke reaksie, die selfsichtige vraag, soos hoe kan het met ons gebeur, en wat gaan allemaal dink? Maar die skok het net een aand gedier, toe ons begin nadink, oor die voorrecht om ouders te kan word, en die positieve spin-off, wat ons reeds sien. Ons het het reeds aanvaar, Ons is reeds opgewonde oor die nieuwe avontuur. Ons is liever die laai toe, en sulke dinge gebeur met de rede. God het ons een groot compliment gegeven door die mannetje aan ons toe te vertrouwen. En ons kan doen met extra nederigheid, geloof en karakter. Ook die mannetje reeds vir my en Marlies nog nader aan mekaar en aan God gebring. Ons geloof vast dat Jack Henry ongelooflik geseen gaan word. Hy is andersens gezonde, actieve en cute klein mannetje en vroege aanduidings is dat het een lichte graad van Downs is. So ons plan is 
om sy status een keer te communikeren, en dan vergeet ons daarvan, en maak ons om so normaal moeilijk groot. Hy weet nie wat op hom wacht nie. Gegeven sy fancy naam, gaan ons seker maak, hy is die smaardste en coolste downslightie, wat ons nog ooit gesien het. En hy, partij van ons strijf op uitdagings, hier is lekker in. Moet ons asjeblief nie jammer kry nie, want ons is baie positief, hoewel ons weet dat dinge nie altyd makkelijk gaan wees nie. Marlies is fantastisch met die baba. Bid asjeblief vir ons vir kracht, wijsheid en geduld. Ook vir verdere bloedtoetse, tydens die daans bloedtoetse het daar geduid dat daar kans is vir infant leukemia, een hart wat moendelike klein gaaikie in het, wat nie doodwoonig voor en toe probleem sal wees nie, en ook iets met die eenmeerkie. Laastens, dankie. Met vrienden en familie soos jylle kan dinge maar kom. Waardeer al die oproepe en sms'e, keiers, persente, kost en ondersteuning die afgelopen week, ons love jylle en kan nie genoeg dankbaar wees vir sulke mense om ons nie. En as ons nie altyd regeer op die boodskap nie, is het maar net die nappie drol slaap wanneer jy kan regime wat ons bezig hou. Sien uit na die pad voor en toe. Goed gaan en groete. De brein en Marlies. Het is so anders. Het is so anders wanneer ou dit saam met God stap. As dit ou stap met Godse beginsels. as hy het stap met mekaar, en mekaar help, om saam met sy beginsels te stap. Ek wil vele vraag om saam te bid, vir de Brein en Marlies, en hulle klein mannetje, nie net dat die Heere vir hulle genadig sal wees nie, maar dat hy hulle gesin sal gebruik, op ongelooflike manier, om baie mense na hom toe te bring, om het die stap, die pad met mekaar saam, en saam met die Heere stap. Dat hulle net seen sal ontvang nie, maar een seen sal wees. En dan, elkeen van ons. Hoe weet ek en jy, wat die pakkie is, wat die lewe vir ons gee? Maar kom ons stap het, met dankbaarheid, met God, met mekaar, en ons weet wat die wereld nie weet nie, daar is recht en verkeerd, Kom ons bly weg van wat verkeerd is, met alles in ons, en ons soek wat recht is. Want dit is die lewe, wat God ons voorhoop. Almachtige Heere, wil jy met elkeen van ons bezig wees en bezig bly. Help ons om uit te gooi uit ons lewe wat verkeerd is, en te soek wat recht is. Ons recht te draai op sonde, en te soek na jy. Heere Jezus Christus, dat jy ons sonde sal wegwas, en ons leven sal niet maak, en dat jy in ons en dier ons die oorwinningslewe sal leef. Dank jy vir voorbeelde soos Sumari, soos Hanli, wat net sê, dier hier saam te wees, het God ons leven verander, ons geleer om op een nieuwe manier te leef. Dank jy dat jy vir de Brein en Marlies, en Klein Jack Henry en jy aantou, en in hulle uitdaging gaan leer, om op een nieuwe manier te leef. Leer elkeen van ons, om consequent, voluit, met die levende God te stap. Amen.